0: 第二十四章，币元战略博弈下金融战争的风险。综合前述两大分析，全球币元战略及中国内部金融深化所引发的潜在系统性风险上升，中国即将面对一次外部地缘战略强力打压及内部经济危机同步发生的高概率风险。不仅本书做此分析，在当前的全球币元战略博弈的大棋盘上。不少分析者也指出，中国面临金融战争爆发的可能性。金融战争是全球金融资本主义发展至一定阶段的特殊国家冲突形式。控制国际金融及货币制度权的核心国家，需要占有在实体经济中积累利润的边缘国家的收益，才能维持金融资本集团的全球统治地位。这种榨取外部收益的特性。导致其势必利用软实力瓦解他国维护金融主权的制度体系，以及采取各种金融手段打击实体经济为主的目标国，例如利用各种金融衍生工具集中攻击目标国的金融市场和货币汇率，使其陷入金融及经济危机，或者挑起地区军事冲突，令资金大量撤出，甚至可以以各种理由直接进行金融制裁。其目的是攻击目标国的经济及金融体系，最终削弱其整体国力，达至不战而胜的效果。此外，金融战争的背后也必然需要硬实力、军事战略的配合。假设这个前提，美国的核心利益是美元霸权。为了维护美元霸权，美国必然对任何有潜力挑战美元的货币进行地缘地缘战略打击，不管是二十多年前的日元。马克还是十多年以来的欧元，乃至接下来的人民币。那么，一七各国唯有中国在2015年之前一直在软实力屡战屡败之困境中，仍然勉强的坚持货币主权。由此，在2015年金融体系深化改革前，美国还不大可能像对付日本那般，只用一道广场协议便能使中国乖乖的自行金融切腹。据此来看。中国的阿喀琉斯之踵，就是随着内部金融深化及人民币国际化而加速推进的资本项目开放。但美国的软实力进攻，一向是被硬实力所派生的美国军事上与政治上重返亚太战略、军事干预南海岛礁纷争、多种手段扶持台独、港独以及西部民族地区的分离主义运动等，都对中国造成巨大压力。采用硬实力贯彻国家战略的收获之一，就是2015年第七轮中美战略与经济对话达成70多项成果，其中最重要的是：一、推进自由浮动汇率，加快推进由市场决定的汇率制度；二、资本项目开放，中方承诺增进外国金融服务公司和投资者对其资本市场的参与，特别是开放债券市场；三、降低美资对华投资收购的限制。四允许外资评级机构发布对地方政府债券的评级。众所周知，全球金融评级服务由几家西方公司垄断，并且他们在美国次贷危机中表现出了为了利益纷争不断不专业和不诚信嘴脸，其本身就已经是信用破产的状态，甚至理应被追究法律责任。可是今天，他们还控制全球的金融评级，赚取庞大利润。中国容许外资评级机构发布对地方政府债券的评级，等于让外国人操控本国的融资成本。当条件配合时，只要这些评级机构下调对中国的评级，国内的地方融资成本就会大幅增加，甚至直接引发债务危机，象征的国家信用危机。在美国把主要军力投向中国周边，造成战云密布的环境下。2016年6月的第八轮中美战略与经济对话，中国首次决定给予美国 2,500 亿元人民币的 RVI 额度，该额度仅次于此前中国香港的 2,700 亿元。目前，中国总共提供 RVI 额度 1.21 万亿元，遍及16个国家级地区。据报道，中国人民银行更计划下一步在美国设立人民币清算行。虽然 r f i 有利于人民币国际化的制度进程，但一次性给予美国额度之大，明显期望以给予利益的方式来拉拢战略伙伴关系。但这也是双刃剑，实际上给予了国际资本协同做空中国金融市场的条件。也许中国的经济决策者有必要更多了解本书对新兴七国国家纳入全球化的教训的研究。如果不清醒认清中美正在解除耦合关系的重大源地缘变动现实，还在一厢情愿的憧憬所谓的中美大国新型战略合作关系，以为单方面向美国为首的国际资本开放让利便可以成为平等的合作伙伴，那无异于给对方送上武器，在引颈待戮。在一期比较研究中，我们吸取2015年中国股市的教训。认为金融管理部门应该加强防范金融风险，而对资本流动的适度管制是最有效的工具之一。假设国际金融资本成功多方配合做空中国的金融市场，引发股市、银行和信托等领域的全面信用危机，中国央行在救市的过程中大量消耗外汇储备，外资撤出及国内富裕阶层把资产美元化，并且转移到国外。便会同步爆发国际兑付危机，那么接下来中国别无选择。国际资本一方面可以趁低廉价格吸纳中国有价值的资产，另一方面，美国可以根据中美投资协定要求中国变卖最有价值的国有资产进行偿付，并且进一步瓦解中国的经济主权。如果中国因内部发生重大变革而拒绝履约。作为全球金融制度安排制定者的美国，便可以启动它近年操作完备化的最低成本、最大杀伤力武器——金融制裁，更不用说能源及粮食禁运等其他贸易制裁武器。一旦中国经济元气大伤，若不选择屈服，就只能面对最后的战争。如此来看，中国人似乎急需同仇敌忾的唱响国歌：中华民族到了最危险的时候。